0: tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves de c 1 et CE2 de l'école Maurice Thorez A. Et notre maîtresse s'appelle Corinne. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 octobre 2011. <cười> bonjour, je m'appelle Ruben. Hello, je m'appelle Kadija Bonjour, je m'appelle Norbert. Et je viens de vous dire bonjour en roumain. C'est le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. À 14h09, les élèves de CE2 de l'école Maurice Torres A nous proposent un nouveau jeu en anglais, Simon Says. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est le jeu Jacques a dit, mais en anglais. À 14h17, on retrouve les élèves de Jacques Le Saumon. Mais non, patate, ce sont les élèves de l'école Jacques Saumon. Ah oui, les CE2 de cette école nous parlent de musique. Et cette semaine, ils nous font découvrir le jazz. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. À 14h34, rendez-vous avec un nouveau portrait radio. Et de qui parle-t-on aujourd'hui Eh bien, de Philippe Grand Qui est Philippe Grand C'est un ancien conservateur aux archives de Paris. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. À 14h46, on termine l'émission avec un reportage dans mon cartable. Il s'agit de l'interview de Brigitte Voltier, une poétesse qui intervenait dans l'école Henri Barbus B l'année dernière. Voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous Radio Plataque. Radio de la GTZ Schko Ivry C'est la boîte de jeux de Radio Cartable <rire> Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable Nous sommes les élèves du CE2 de l'école Maurice 13A Notre maîtresse s'appelle Tsipora Bonjour je m'appelle Simon Bonjour je m'appelle Erwan Bonjour je m'appelle Elise Bonjour je m'appelle Inès Aujourd'hui nous allons vous proposer un nouveau jeu en anglais il s'agit de Jacques Addy. Alors en anglais, ça donne Simon Says. Voici les expressions en anglais que nous allons utiliser. Stand up, sit down, ça veut dire debout, assis. Jump, ça veut dire saute. Turn around, ça veut dire tourne sur toi-même. Clap your hands, ça veut dire frappe dans tes mains. Snap your fingers, ça veut dire claque des doigts. Stamp your feet ça veut dire frappe des pieds nod your head ça veut dire hoche la tête voilà vous êtes prêts pour notre jeu Levez vous et faites un peu de place autour de vous c'est parti Let's go C'est la boîte de jeu de Radio Carta <rire> Simon says sit down Simon says stand up Simon says, clap your hands. Simon says, jump. Stomp your feet. Perdu On n'avait pas dit Simon says. Simon says, nod your head. Clap your hands. On n'a pas dit Simon 16. Simon 16, jump. Simon 16, snap your fingers. Nod your head. Perdu, on n'a pas dit Simon 16. Snap your fingers. Perdu, on n'a pas dit Simon Says. Simon Says, nod your head. Simon Says, sit down. Simon Says, stand up. Simon Says, jump. Simon Says, turn around. Stomp your feet. Simon says.
1: Simon says turn around. Simon says sit down. Simon says stand up. Simon says clap your hands. Simon says nod your head. Simon says stomp your feet. Simon says, turn
0: around. Jump. Perdu, on n'a pas dit Simon says. Simon says, jump. Simon says, sit down. Clap your hands. On n'a pas dit Simon Says. Simon Says, stand up. Simon Says, snap your fingers. Simon Says, nod your head. Stomp your feet. Perdu On n'avait pas dit Simon Says. Simon Says, clap your hands.
1: Simon says, nod your head. Simon says, stamp your feet. Simon says, nod your head. Simon says,
0: jump. Simon says, snap your fingers. Simon says, sit down. Simon says, stand up. Simon says, jump.
1: Simon says, turn around.
0: Sit down. Perdu On n'avait pas dit Simon says C'est la boîte de jeu de Radio Cartave <rire> Voilà, c'est terminé pour notre jeu d'aujourd'hui. On félicite ceux qui sont encore debout et qui n'ont donc pas perdu à notre jeu. On vous dit à une prochaine fois sur Radio Cartable. On se quitte avec une chanson que vous allez sûrement reconnaître. Goodbye Radio Cartable, Radio Cartable, où es-tu Où es-tu Je suis nous t'attendons. Quatre x 4 fois à bientôt, à bientôt. <rire> Bonjour, nous sommes la classe des CM2A de, de l'école jolicoeur curibé Notre maître s'appelle Monsieur Piedade. Aujourd'hui, nous allons interviewer Monsieur Philippe Grand. C'est un ancien archiviste à Paris. Oui, sa collègue Brigitte Lenné ont contribué à établir la vérité sur la manifestation sanglante du 17 octobre 1961 à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre 1961? Eh bien Michael, le 17 octobre 1961, une manifestation pacifique d'Algériens est violemment réprimée par les forces de l'ordre. Reportage dans mon CarTable Bonjour Philippe Grand, accepteriez-vous de répondre à nos questions pour Radio CarTable
2: Dans la mesure du possible, oui. Quelquefois je pourrai répondre, d'autres fois cela me sera plus difficile.
0: En quoi consiste le métier d'archiviste exactement
2: Il s'agit avant tout, la première, chose, la première mission de l'archiviste est une mission de sauvegarde. Il faut sauver les documents qui sont en danger. Pourquoi Parce que souvent, lorsque l'administration, par exemple, n'a plus besoin de ces papiers, elle les met un peu n'importe comment, dans des caves, des greniers. Et nous, archivistes, on essaie de les sauver. Parce que ces documents peuvent être des témoignages pour l'histoire de ce qui s'est passé. Ensuite, bien sûr, il s'agit de les comprendre, donc pour les comprendre, il faut quand même un petit peu les trier. Il faut surtout les mettre à la disposition du public. Les archives disposent de salles du public, un petit peu partout. Et lorsque un lecteur cherche un document, euh, mais il faut qu'on puisse lui trouver. Donc effectivement, euh, auparavant, il y a tout un travail de tri et de, et de classement.
0: Pourquoi avoir choisi le métier d'archiviste
2: Parce que j'ai toujours été sensible au, au beau, à ce qui est beau partout. Donc les, les paysages, mais c'est peut-être aussi les, les documents. Puis surtout, je voulais comprendre si on comprend un petit peu mieux le passé. Si par exemple je comprends un petit peu l'histoire de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, puis l'histoire de mes voisins autour de moi, eh bien cela m'aide à comprendre ce qui se passe tout de suite, maintenant. Alors les, les papiers, la collecte des papiers représente une partie de ce travail de sauvegarde pour le futur.
0: Philippe Grand et sa collègue Brigitte Lenné ont contribué à établir la vérité sur la manifestation sanglante du 17 octobre 1961. Pouvez-vous nous rappeler les causes de cette manifestation
2: pacifique Ah, je vais essayer. Vous parlez de la manifestation du 17 octobre 1961. Eh bien voilà, il se trouve que le préfet de police de Paris, qui s'appelait à cette époque-là M. Maurice Papon, eh bien avait été chargé de maintenir l'ordre à Paris, après avoir été chargé de maintenir l'ordre en Algérie. Maintenir l'ordre, ça, ça voulait dire euh, surveiller toute la population arabe. Les, les, on les appelait à cette époque les Français musulmans d'Algérie. Ils n'étaient que des Français de seconde zone, c'est-à-dire ils n'étaient pas vraiment considérés comme des Français. À ce moment-là, le 17 octobre 1961, on était en pleine guerre d'Algérie et le gouvernement a décidé de frapper un grand coup. Et lorsque les, les musulmans ont décidé de manifester contre le couvre-feu qui avait été décrété par M. Papon. La population musulmane, enfin la population arabe, est venue par dizaines de milliers, je crois qu'ils étaient à peu près 30 000, depuis la banlieue, ils, ils vivaient dans des conditions effrayantes, dans la banlieue, dans des bidonvilles. Ils sont venus pour manifester, ils sont venus sans armes, complètement désarmés, pour manifester contre le couvre-feu. J'explique ce qu'est le couvre-feu. Le couvre-feu, c'est l'interdiction absolue de sortir la nuit. Cette décision était illégale parce qu'elle visait uniquement la population arabe. Or, dans la Constitution française, on n'a pas à distinguer les gens par la couleur ou par la race ou par la religion. Soit on décide un couvre-feu pour absolument tout le monde, soit on ne décide pas le couvre-feu. Ce couvre-feu était illégal, mais il avait quand même été décidé. Le couvre-feu, ça veut dire que... Il y avait des policiers qui, partout, partout, dans les rues, la nuit, dès qu'ils voyaient un, un arabe qui, par exemple, rentrait à la maison en étant un tout petit peu en retard, parce qu'il sortait à peine de son travail, eh bien, on l'arrêtait, on lui cassait la figure, euh, etc., etc. On lui confisquait les papiers, on déchirait ses papiers. Et quelquefois, on l'assassinait. Cela arrivait bien avant le 17 octobre. 17 octobre, simplement, c'était une manifestation encore beaucoup plus importante que les autres, parce que là, c'est toute la population qui est venue. Euh, ceci dit, je dois ajouter que tous les policiers n'étaient pas de, ce, de cette sorte-là. Hein, il y a eu tout un groupe de policiers qui se sont appelés le groupe des policiers républicains, qui ont été indignés par euh, la manière de procéder de leurs collègues et qui ont écrit un manifeste. Ils ont écrit un papier qu'ils ont donné à la presse. À la presse, c'est-à-dire aux aux journaux, pour dire qu'ils étaient indignés de voir qu'ils avaient des collègues qui assassinaient les Arabes.
0: Quel lien y il y avait-il entre la manifestation et la guerre d'Algérie
2: Un peu partout en France, mais surtout à Paris, il y avait une très très grosse population algérienne, c'est-à-dire des, des gens qui habitaient là et qui avaient une très grande partie de leur famille en Algérie. Et comme on était en guerre avec les Arabes, euh, on considérait que tous les arabes étaient nos ennemis, même les, même les arabes qui étaient en France, sur le territoire métropolitain. Et par conséquent, ils ont été traités euh, exactement comme si on était en guerre avec eux. Or, c'est des gens qui ne faisaient absolument rien de spécial. Ils vivaient comme, euh, comme vous et moi. Ils avaient... Je vais les enfants aller à l'école, les, 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 les parents aller au travail quand ils en avaient, etc. etc. Il n'y avait aucune différence. Pour les autorités, oui, et en particulier pour les policiers... Eh bien, on ne distinguait pas entre les arabes, les combattants, il y avait des combattants en Algérie, et, et puis le reste de la population arabe. C'est-à-dire qu'on ne distinguait pas entre un monsieur, sa femme, les enfants, les, les, les vieux, etc. On ne distinguait rien. Tous ces arabes étaient tous des ennemis.
0: Combien de temps cette manifestation a-t-elle duré avant que les incidents commencent euh,
2: Je dirais quelques minutes. C'est-à-dire que la foule des gens est arrivée, à pied ou bien par le métro. Et quand je dis quelques minutes, ça veut dire que comme quand des vagues de manifestants sortaient d'une bouche de métro, bien les, les policiers les attendaient avec la matraque. Donc le temps de sortir du métro, d'arriver et de grimper sur les escaliers, ou quelquefois sur le quai simplement, et ils étaient immédiatement matraqués et emmenés dans des fourgons de police. Immédiatement. Et donc, c'est quelques minutes. Alors, évidemment, ça a duré très, 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 très longtemps, parce que ce n'était pas aux mêmes heures partout. Il faut savoir qu'une très grande partie venait de toutes les banlieues, essentiellement de Genevilliers, au nord-ouest de Paris, mais de un petit peu partout ailleurs, de Saint-Denis, de Saint-Ouen, etc. Eux-mêmes ne faisaient rien de spécial, sinon venir pour protester. Mais ils étaient parfaitement pacifiques. Ils marchaient les bras le long du corps, sans rien, aucune arme.
0: Si des manifestants ont été agressifs envers les policiers, est-ce qu'ils devaient attendre un ordre de leur supérieur ou avaient-ils le droit de répondre par la violence
2: Ils avaient un ordre globa global, un ordre général tout au début. Le préfet de police les, les a réunis, les policiers, et leur a dit pour un tuer, pour en tuer dix. Mais ça, c'est plusieurs euh, semaines auparavant. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait des attentats, c'est autre chose. Hein. Bon. Mais en fait, toujours est-il qu'au début de la manifestation pacifique du 17 octobre, Maurice Papon a répété aux policiers, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, euh, vous avez carte blanche. Ça veut dire qu'ils peuvent assassiner euh, qui ils veulent, et ils seront, c'est une expression que vous devriez apprendre, couverts par la hiérarchie. Ça, ça veut dire que quoi que l'on fasse, le supérieur, c'est-à-dire le chef, dira « oui, oui, vous avez bien fait, vous, vous avez étranglé cet arabe, vous, vous l'avez vous jeté dans la Seine. c'est très bien, continuez ». C'est ce qui s'est passé. Et on a de multiples preuves de cela, bien sûr.
0: Pourquoi publier cet article 50 ans après les faits euh,
2: C'est tout l'intérêt de l'histoire. On se moque du temps. Un, un massacre est toujours un massacre, toujours, on a toujours malheureusement des leçons à tirer qui sont toujours les mêmes. Mais je donne un, un exemple d'un autre très grand massacre qui a eu lieu en France, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy, où la population catholique a massacré la population protestante. Ceci se passait en 1572, c'est-à-dire il y a quatre siècles. Mais quand on lit tout ce qui a été écrit à, à cette époque-là, au XVIe siècle, on se rend compte que ça aurait pu se passer et que ça s'est passé de nos jours, ça existe toujours. Et donc le fait que ce soit 60 ans, 100 ans, ou seulement un an, ou seulement huit jours, n'a aucune importance. À mes yeux, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il euh, n'y a pas de différence pour quelqu'un qui étudie l'histoire entre le passé et le présent, et j'oserais presque dire le futur.
0: Quel message devrait-on retenir de votre démarche
2: Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des humains. Nous appartenons à une race, qui est la race humaine. Il n'y a qu'une qu seule race, c'est la race humaine. Elle fait des choses répugnantes, puis elle peut faire des choses très belles aussi, mais c'est une seule race. Et donc, autant que faire se peut, chacun d'entre nous, des gens qui, <coughs> qui appartiennent à cette race, la race humaine doit se comporter comme des comme un être humain, et puis c'est tout. Donc, euh, mon action, c'était de faire en sorte qu'on vive, c'est tout. Qu'on ne cache pas, euh, et vivre, ça veut dire ne pas cacher les, les crimes. C'est déjà la première chose.
0: Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On remercie Philippe Grand d'avoir répondu à nos questions.
2: Eh bien, je trouve que vous êtes des, des gens extrêmement vivants et intelligents, vous avez, vous avez posé de bonnes questions. J'espère que vous continuerez à être curieux parce que la curiosité, c'est la qualité principale des êtres humains et singulièrement des enfants. Donc je vous remercie beaucoup de toute cette vie.
0: Reportage dans mon cartable. Oh. Reportage dans mon Cartable. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CE2 de l'école Henri barbusbe Bonjour, je m'appelle Stéphie. Bonjour, je m'appelle Christina. Bonjour, je m'appelle Alan. Bonjour, je m'appelle Laurie. Depuis le début de l'année, nous travaillons beaucoup sur la poésie. Nous avons même la chance d'avoir en classe, une fois par mois, une poétesse. Elle s'appelle Brigitte Voltier. Elle nous apprend à déclamer des poèmes, notamment des quatrains. Mais Christina, qu'est-ce que c'est un quatrain Un quatrain, c'est un... Poème qui a quatre vers et qui rime Nous avons appris des poèmes de Jean-Luc Moreau Mais aussi bien sûr de Brigitte Voltier Nous avons écrit des poèmes à la manière de Jean-Luc Moreau Et aussi à la manière de Brigitte Voltier Brigitte travaille avec trois classes de notre école Nous les CE2, les CPCE2 et les CPC Aujourd'hui nous allons interviewer Brigitte Vous allez tout savoir sur le métier de poétesse Reportage dans mon cartable <tousse> Pourquoi
3: avez-vous eu envie d'être poète Ah, c'est une question difficile. En fait, je ne sais pas si on a envie d'être poète. Je crois qu'en fait, chacun contient une petite graine de poésie en soi. Il la rose ou il la laisse se dessécher, c'est surtout ça. Ce n'est pas forcément une question d'envie, c'est la vie qui fait que c'est comme ça. On devient poète ou on, on ne le devient jamais. ça pas joué. Sapajou Le sapajou n'est pas sage Avec les noix de cajou Il fait un joli saccage En les cassant sur ses joues Puis se cache dans sa cage Pour manger tous mes cachous On dirait presque une image Tant il est doux tout à coup Mais il reprend son tapage Avec des petits cailloux Sapajou, tu as quel âge À quoi donc fais-tu joujou Où, vilain sapajou
0: Comment faites-vous pour euh, inventer, imaginer des poésies
3: Alors je crois que pour être poète, pour imaginer des poésies, pour les construire, il faut surtout et d'abord aimer les mots. Voilà. Aimer les mots, aimer leur musique, aimer les assembler, aimer en faire euh, des jolies choses pour exprimer ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, et, ou simplement pour le plaisir des mots, comme dans Sapajou ou dans d'autres ou dans nos petites balarimes, hein, ça ne veut rien dire de spécial on s'amuse simplement Il est assez chouette pour deux belles mouettes de porter des couettes nouées par des soquettes Ma, Ma fête Pourquoi aimez-vous écrire des poésies Qu'est-ce que ça vous apporte Alors c'est vrai que depuis, depuis l'adolescence J'aime écrire des poèmes pour ce que j'aime, pour célébrer un, un joli moment, un anniversaire, une, une fête, quelque chose d'heureux ou de moins heureux parfois. La poésie, je pense que ça, ça aide à, à exprimer ce qu'on a en soi. Ça met, ça met du beau mot cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait chanter la vie à l'intérieur de soi. Et ça donne parfois envie de voir tout à l'endroit. De poser des mots sur ce qu'on sent, sur, euh, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on ressent de, de beau dans la vie. Euh, une fois que j'ai terminé un poème, ça m'apporte énormément de bonheur. Et, et j'ai surtout bonheur à le partager. Si je le gardais pour moi toute seule, ce serait déjà agréable, bien sûr. Mais mon grand bonheur, c'est de, de voir, de sentir que d'autres euh, peuvent l'aimer aussi et, et se retrouver dans les mots que j'ai posés les uns à côté des autres. Je pense que voilà, ceux qui écrivent des chansons, ceux qui composent de la musique, ceux qui peignent un tableau, ceux qui sculptent euh, une œuvre, ressentent ce même plaisir. Et il est vrai qu'une fois qu'on a composé un poème, ça ne nous appartient plus tout à fait. Voilà, on le laisse un peu s'envoler à travers les, les oreilles et les bouches des autres. Ce métier est-il difficile Est-ce dur d'écrire des poésies je, je ne crois pas qu'être poète, ce soit un métier. C'est un état. Euh, on se met en état bah, de recevoir euh, tout ce qu'il y a autour de soi et d'en faire quelque chose avec des mots. Mais euh, on ne on peut pas vraiment on peut pas gagner beaucoup d'argent avec ça. <rire> C'est une chose certaine. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, ça va être difficile de, de répondre à ta question. Euh, alors, difficile Difficile d'être poète, euh, on ne va peut-être pas prendre les choses de cette manière-là. Quelquefois, on est inspiré et quelquefois, on ne l'est pas du tout. Alors, moi, c'est pas parce que je vais rester devant une feuille blanche que je vais écrire quelque chose, hein, rarement. Non, les mots vont me venir quand je marche, surtout quand je marche, quand je fais la vaisselle, quand je fais mon repassage. Euh, euh, voilà, dans des choses plutôt actives, Ma, mon cerveau se met en route euh, comme ça. Et, et puis alors il y a des jours où on a un, un flux, un, une masse de mots qui viennent se télescoper dans la tête, on ne sait même plus par quel bout les prendre, et puis alors d'autres où on se sent tout sec. Voilà. Alors c'est ce est, est, peut-être ça qui est difficile, c'est de sentir qu'il y a des moments où l'inspiration ne vient pas. Voilà. On ne sait pas très bien euh, quoi écrire, sur quoi écrire, mais c'est bien de s'astreindre à, à cette sorte de discipline, d'essayer d'écrire un petit peu tous les jours tout de même sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, sur euh, sur quelque chose de d'un peu gratuit aussi, voilà comme un jour par exemple il m'est venu à l'idée euh, l'émeu est en émoi oh l'émeu est en émoi et ne sait pas pourquoi Affolé aux abois cours de ci cours de là le bassin de guingois trente bec par ci bec par là ah oh, c'est quoi ça c'est quoi ça bas des ailes sentinelles bas des cils imbéciles se dévissent le coup pour scruter tout partout bec oh, par ci bec oh, par là ah oh, c'est quoi ça c'est quoi ça cette angoisse l'agace mais D'où vient la menace Le temps passe. Surtout ne plus rien voir, que tombe le soir, vite le noir, vite le noir Et notre émeu d'un coup, se plonge jusqu'au cou, dans un trou. Voilà, alors il y a des jours voilà, où ça vient, et puis d'autres ça vient pas.
0: Quelle poésie préférez-vous parmi celles que vous avez écrites
3: En fait, c'est un petit peu comme si tu me demandais lequel de mes enfants je préfère. Et comme j'en ai six, c'est compliqué donc euh, c'est vrai qu'une fois que j'ai écrit un poème en général je, je, mets, je mets du temps avant de le de, de, de fignoler je mets du temps avant d'être tout à fait contente de ce que je fais alors une fois que c'est fait et eh bien, euh, eh bien voilà et, en fait j'ai surtout je peux pas dire que je, je préfère telle chose à telle autre euh, ce qui me plaît surtout c'est que les autres aiment ce que je fais ça ça me fait vraiment très chaud au cœur. voilà alors que vous aimiez mon sapajou, ben, ça me fait très plaisir, que vous aimiez mon hippopotame aussi. Alors Frédéric, euh, l'hippopotame, je vais. Je peux te prouver sur mon âme qu'un hippopotame imposant n'est pas pour autant impotent. Et s'il était un peu empâté, il n'est pas du tout empoté. Il suffit de le voir danser sur un tatami, le hip-hop, taper du pied sur un air pop, se remuer le popotame, parce que est léger qu'un pépin. Mais en un petit, il entame une bourrée au son du tam-tam. Entrant, s'il est l'hippopotame. Et puis sans la moindre appâtir, rien ne l'arrête, il est parti. Enchaîne rumba et tango ou gaillard au son du pipo, sans jamais prendre de repos. Vous faites le pont sur le tapis, il pourrait la galerie. Sur qu'en il sera reçu à la académie des tutus. Tu ne me crois pas, tant pis, un hippopotame assoupli en pourtant deux assoupis. Eh oui.
0: Avez-vous étudié la poésie dans une école particulière avant d'être
3: poète oh, C'est une jolie question. S'il si, existait des écoles de poésie, ce serait magnifique. J'en rêve. Alors, euh, je crois pouvoir dire qu'en Belgique, par exemple, où il y a vraiment de très grands poètes... Jacques Brel, Maurice Carême, Pierre Coran et tant d'autres. Eh bien, en Belgique, je sais que dans certains conservatoires, il y a une classe de déclamation de poésie. Et en France, ça n'existe pas encore. Je le déplore. Alors, je n'ai pas suivi d'école de poésie parce que, en fait, ça n'existe pas vraiment. Euh, en revanche, j'ai toujours aimé la poésie. Et donc, en CM1, CM2, j'avais un maître sévère et qui nous faisait euh, réciter. On disait réciter encore à l'époque. Moi, je ne récite plus. Hein je joue, c'est différent, mais il nous faisait rester la poésie avec beaucoup de sérieux et de... on faisait très attention à la ponctuation, on faisait très attention à la musique des mots. Donc, c'est vrai que grâce à lui, j'ai appris à savourer la poésie, des textes difficiles. Je me souviens d'un très beau texte de Jules superviel par exemple. Euh, voilà. Et puis ensuite, j'ai retrouvé la poésie plus tard, en classe de seconde, enfin au lycée, voilà. seconde, première, alors là, j'ai adoré euh, recevoir la poésie, l'étudier, la décortiquer, l'analyser, euh, voilà. Rentrer dans, dans, dans l'intelligence des poètes qui l'avaient écrite. Et puis, et puis plus tard, voilà, ben je, je, suis, je me suis mise à écrire à, à mon tour. Donc on peut dire que je suis, c'est un mot compliqué, autodidacte. Autodidacte, on pourrait en faire un poème hein, de ce mot-là. Ça veut dire qu'on apprend tout seul
0: et « Pourquoi avez-vous eu l'idée de travailler avec les enfants
3: ?»« Alors je crois que les enfants, j'aurais bien du mal à m'en passer. Euh, »« J'aime chez les enfants l'enthousiasme, euh, la, la fraîcheur d'âme et, et la capacité à, à, à partir dans un projet. »« Voilà. Et donc ça, ça stimule ma créativité. » Et, et pour moi, c'est un public rêvé. Voilà Voilà pourquoi euh, j'aime travailler avec les enfants et que je continuerai à le faire le plus longtemps que je pourrai. Autant que l'énergie me, me sera donnée.
0: Merci Brigitte d'avoir répondu à nos questions pour Radio Cartable.
3: Avec plaisir.
0: Voilà, l'émission est finie. On espère que ça vous a plu. Merci. On vous dit à bientôt Reportage dans mon cartable. Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous le 3 novembre 2011. Passez de bonnes vacances. Et à bientôt Bonnes vacances à tous. Radio La radio des écoles d'Ivry.